0: et bienvenue dans 507 heures je m'appelle Laurie et je suis comédienne pendant le confinement j'ai eu envie de recueillir les témoignages de mes collègues intermittents, celles et ceux dont vous ne connaissez pas forcément votre travail si vous n'évoluez pas dans le milieu artistique ils et elles ont entre 25 et 30 ans et partagent leur parcours la réalité de leur métier et de leur quotidien d'intermittent du spectacle il faut m'excuser pour la qualité du son de ce podcast car il a été réalisé pendant le confinement mais je vous souhaite quand même une bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Titouan, il est machiniste sur les plateaux de cinéma et il exerce sa profession à Strasbourg. Salut Titouan, comment tu vas Ça va et toi Eh bien, ça va très bien, merci beaucoup. On va commencer toujours par la même question qui est très simple. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours
1: euh, Alors moi, je viens des Vosges, je, je viens d'un coin où il n'y a pas d'audiovisuel, où c'est pas très développé, on va dire, et moi je voulais être kiné à la base, et au lycée, j'étais interne, et c'est vraiment des super années où j'ai on a regardé des films tous les soirs à l'internat, euh, et je me suis dit, tiens, c'est quand même vraiment trop cool ce truc, j'aimerais bien en faire, et puis voilà, de fil en aiguille... Euh... Je me suis dit, voilà, travailler dans le cinéma, ça doit être bien. Donc, un peu comme tout le monde, au début, je me suis dit, tiens, je voudrais être bien être réalisateur parce qu'on s'imagine qu'il n'y a que les réalisateurs euh, qui font quelque chose <rire> sur le plateau. Et après, voilà, euh, au, fil, au fil du temps, je me suis un peu spécialisé, on va dire.
0: tu as fait quoi comme étude
1: Alors après, j'ai fait un BTS audiovisuel en option image. Euh, où là, j'ai vraiment fait le tour de, de tous les métiers de, de la prise de vue. J'ai tout de suite su que ce qui m'intéressait vraiment, c'était la prise de vue. Au début, c'était euh, cadrer, faire de la lumière. Et euh, donc après mes, mes deux années de BTS, où là, j'ai plutôt fait, euh, on va dire, de la télé, de la captation et un petit peu de l'éclairage de fiction, c'était vraiment plus axé télé. J'avais vraiment envie de, de partir vers le cinéma, la fiction. Et là, je suis allé à, Je fais une école à côté de Marseille qui s'appelle Satis, à Aubagne, euh, en parcours prise de vue. Et euh, suite à ça, euh, avec les différents stages que j'ai pu faire et ce que j'ai rencontré, euh, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, c'était la machinerie.
0: D'accord. Est-ce que tu te souviens de ton premier cachet
1: euh, Alors. Mon premier cachet, c'était, euh, c'était, euh, c'était quand euh, C'était quand j'étais en BTS, en première, non, deuxième année de BTS. Euh, j'ai fait un stage dans une chaîne de télé locale et euh, c'était vraiment un super stage. J'ai fait du, j'ai fait de la du reportage pour le journal et aussi de la captation, installation des caméras, captation pour les émissions de plateau. Et euh, j'ai fait ce stage pendant un mois, et après, pendant à peu près deux ans, ils m'ont rappelé assez régulièrement pour, euh, on va dire, deux, trois fois par an, pour, euh, pour travailler sur des captations, quand il y avait besoin de, de plus de monde. Quoi. Donc, je me souviens, la première fois, c'était une cérémonie de, de récompense sportive. Euh, J'étais en vision euh, sur ce là, ouais, c'était assez sympa.
0: Trop bien et donc, du coup, es... tu as fait tes études à Aubagne et tu es resté là-bas après
1: Non, je ne suis, à... suis pas resté à Marseille. Ce n'est pas un endroit qui m'attire trop, on va dire. Passé... Les trois années que j'ai passées à... à Aubagne, c'était sympa. Voilà. Mais Marseille, ce n'est pas, euh... pas ma ville. Moi, je viens d'un endroit où il pleut 200 jours par an, où il y a de la neige. Où... voilà. On va dire que je pas trop fait pour... Pour être là-bas, mais c'était trois années sympas. Il y a la mer pas loin, tout ça, mais bon.
0: Je vois tout à fait. Et t'es parti où du coup
1: Là, j'habite à Strasbourg. Je suis remonté euh, dans le dans l'est, et il euh, y a il tout un réseau de, de tournages tournage qui se fait à Strasbourg. Il y a pas mal de pas mal de choses qui se font à cet endroit-là, puis voilà, c'est une ville que
0: j'aime bien. C'est une chouette ville en effet. Je confirme. <rire> Et du coup, toi, contrairement à d'autres techniciens que j'ai pu interroger, tu n'as pas fait le choix d'aller sur Paris en te disant que tu trouverais plus facilement du travail là-bas
1: Alors, moi, j'ai toujours su que je ne voulais pas habiter à Paris. C'est un peu mon critère numéro un. Enfin, moi, bon, <rire> c'est un peu rigolo parce que mon critère numéro un, c'est genre pas habiter en ville. Mais bon, voilà, ce n'est pas, pas forcément très adapté à bosser dans le cinéma, mais euh, j'ai fait euh, bah, mes années à Marseille, enfin euh, à Aubagne, euh, je sais que je voulais pas rester là-bas, et en fait les stages que j'ai trouvés, en... j'ai trouvé deux stages en première et deuxième année, et je les ai faits avec des équipes qui tournaient à Strasbourg, donc la première c'était une, une série, euh... j'étais en stage euh, en machinot et euh, le L'équipe était de Paris, mais il y avait une bonne grosse moitié de l'équipe de tournage qui était de, qui était de, de Strasbourg. On a tourné euh, trois mois à Strasbourg. J'en ai refait une euh, l'hiver euh, suivant avec une autre équipe, euh, là, entièrement de Strasbourgeois. Euh, pareil, pendant deux mois. Et euh, du coup, bah, je me suis créé mon réseau à ce moment-là. Je travaille encore euh, beaucoup avec ces personnes-là. Euh, je connaissais des gens ici. C'était une ville... Euh, j'ai un peu découvert et que, que j'adore, ça s'est passé comme ça. Mais voilà, Paris, en plus, Paris, c'est pas très loin de Strasbourg. En TGV, c'est 1h40, 1h50. De, donc, ça m'arrive d'aller bosser à Paris sur des projets courts, sur surtout sur des pubs, ou mm. des renforts sur des, sur des longs-métrages, par exemple des renforts grues, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'ai rien fait de long à Paris et J'attendrais d'avoir un pied à terre un peu plus solide que juste le canapé des copains pour, pour y aller.
0: Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et là, du coup, à Strasbourg, tu travailles plutôt sur, euh, sur quel format
1: Alors, à Strasbourg, il euh, y a beaucoup de télé, qui se tournent beaucoup de téléfilms. Il euh, y a quelques longs métrages, on va dire, qui viennent, euh, qui viennent euh, de temps en temps... Euh, mais cette année, il n'y a vraiment pas eu beaucoup. C'était une année pas facile. Euh, mais là, à partir de, à partir de maintenant, là, il y a énormément de téléfilms qui se sont installés, réinstallés. Téléfilms et séries, on va dire, on a des, euh, des projets assez longs qui vont arriver, et, mais voilà, c'est surtout de la télé et euh, des courts-métrages aussi, comme partout.
0: Et tu es en chef machinot ou plutôt en assistant
1: Non, moi je... Pour le moment, je ne veux pas être chef. Moi, j'ai 24 ans. Ça fait euh, 3 ans que je bosse. Euh, euh, je sais que. Enfin, je. J'ai des gens qui me disent que si, mais je pense, moi, j'en suis pas persuadé que, voilà, j'ai, n'ai pas l'expérience le, nécessaire pour être chef. Je n'ai pas envie d'avoir ces responsabilités, ce, ce poids de gérer une équipe, d'être responsable de la sécurité. De, et euh, j'ai vraiment envie de faire mes armes en tant que machinaux. En tant qu'assistant, enfin voilà, j'ai envie d'être un très bon assistant pour le moment. Et, et ça se passe comme ça. Ça permet de rencontrer des nouvelles équipes. Ça permet de changer de, de personnes avec qui on bosse. Et euh, ouais, ça élimine tout le côté euh, responsabilité tout en apportant euh, voilà, de travailler avec des autres personnes. Il n'y a pas besoin d'avoir son propre matériel. Enfin, mmh. ça simplifie. Après, ça m'arrive de faire, euh, ça de faire euh, chef sur des courts-métrages où je suis tout seul ou alors on est deux. Mais ce n'est pas quelque chose que je recherche. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas, pas ma priorité.
0: Mmh. Est-ce que tu as dû faire beaucoup de projets bénévoles avant de commencer
1: alors, moi, je n'en ai pas fait beaucoup, des projets bénévoles. Un petit peu un regret que j'ai, c'est même dans mes, dans mes années euh, où j'étais à l'école de cinéma, là, à la Satis, euh, j'ai vraiment fait peu de projets avec les copains. C'est un petit peu un regret quand même, parce qu'il bah, s'est trouvé que je n'étais pas là. Que... Enfin, euh, à chaque fois, ça ne concordait pas, mais ouais, j'en ai pas fait énormément, on va dire. Après, au, au début, quand j'ai commencé à travailler... Euh, c'était pas des projets bénévoles, mais c'était des projets de huit jours, payés deux, et tu comprends, c'est compliqué. Bl... Donc voilà, j'ai fait ça, mais...
0: <rire> ça veut dire quoi, c'est compliqué, tu comprends
1: euh, ça, veut dire, euh... bah, ça veut dire que c'est une petite production qui n'a pas de sous, qui paye un jour, euh... qui paye un jour pour huit jours travailler et que... Euh... Pour faire des économies surtout. Enfin, je pense que tous ceux qui débutent en ont rencontré. Et, et voilà. Après, ce qui est sympa, c'est que c'est là aussi qu'on que a un peu plus de responsabilité, qu'on découvre de nouvelles choses. Des fois, on, ils arrivent à, à avoir beaucoup de matériel parce qu'ils connaissent, connaissent les boîtes de location, matériel, etc. Donc, ça permet d'avoir du super matériel pour nous. Euh, C'est aussi ça l'avantage, mais, euh, mais euh, ouais, pour en revenir au, au, au bénévolat, j'ai peu fait de projets entièrement bénévoles. Euh, j'ai fait pas mal de projets euh, payés euh, euh, un jour sur huit, etc. Mais euh, là, et là, euh, comme on a beaucoup de, de projets longs qui viennent, je pense que les six prochains mois, enfin les quatre prochains mois, on va dire, euh, j'en je, je, aurai enfin, probablement pas. Après, ça peut arriver un peu n'importe quand. Mais...
0: Vous êtes peu euh, de machinots dans la région Grand Est, du coup, j'imagine que ce n'est pas très compliqué pour toi de trouver du travail. Mais est-ce que tu sais combien de temps tu passes à en chercher, par exemple
1: euh... Alors, ouais, pour chercher du travail, euh, ça dépend vraiment des années. Enfin, moi, là, je viens de renouveler mon statut euh, ces jours-ci. Avec le décalage du confinement, ça devrait être il y a deux mois. Mais là, c'est à peu près ces jours-ci, je crois. Euh, donc, c'est mon... C'est mon deuxième renouvellement, donc ça fait euh, trois ans, on va dire que je travaille. Au tout début, euh, ce qui, qui s'est passé, c'est que c'était des gens avec qui j'étais en stage qui m'ont rappelé pour me proposer, euh, la, la première fois c'était sur un long métrage, donc voilà, j'ai fait, euh, fait pas mal d'heures et euh, j'ai fait un téléfilm euh, peu de temps après avec notre équipe, puis après quelques courts métrages, le, le, le premier statut, les 500 premières heures ont été assez facile à faire parce que voilà on m'avait proposé les, les projets sur un plateau on me dit bah voilà euh, c'était vraiment super là la, la deuxième année euh, j'étais remonté à Strasbourg et il y avait euh, rien du tout c'était une année euh, où il n'y avait rien tous les projets se décalaient au fur et à mesure il y avait rien. donc en fait là j'ai vraiment enchaîné les courts métrages euh, bah, les fameux courts métrages euh, payés un jour euh, tout ça donc c'était vraiment en plus j'ai fait énormément plus d'heures que que celles déclarées et là c'était quand même ouais la croix et la bannière pour euh, pour trouver les pour trouver les choses euh, j'ai vraiment fouillé sur ouais, toute la France euh, appelé à droite à gauche euh, t'as pas des infos euh, t'as pas
0: as dû voyager hors de Strasbourg pour avoir du travail
1: ouais 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 l'année la, euh, dernière enfin j'ai déménagé il y a un an euh, un an euh, un peu moins d'un an et demi, et l'année dernière, j'ai quasiment pas bossé à Strasbourg. J'ai dû faire, euh, hormis un téléfilm à la fin, j'ai dû bosser euh, moins d'une semaine à Strasbourg en tout. Sur, euh. ouais. Donc euh, j'ai vraiment fait des, bah, des renforts euh, sur Paris, des renforts, des, un, sur Montpellier, euh, Marseille, euh, dans les Ardennes. Euh, voilà. J'ai vraiment euh, tourné un peu partout. Pour trouver des projets, ça s'est vraiment construit en euh, 4 jours, plus 3 jours, plus euh, 8 heures, plus. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Et puis après, ben, là, le, les, les téléfilms sont revenus à Strasbourg, ce qui a permis de faire des heures. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis quand même un peu euh, gratté la tête pour, euh, pour réussir à combler ces fameuses 507 heures.
0: Mmh. Et tous ces déplacements, tu les payais de ta poche
1: euh, Alors, ça dépend. Non, euh. Euh, bah sur Paris, oui. Sur Paris, on n'est jamais logé, jamais. Enfin, on est, est censé. Euh, tous les intermittents de France sont censés vivre à Paris. Donc, euh, quand on euh, tourne à Paris, euh, bah on sait que voilà, les billets de train, c'est pour nous. Sauf après, si on arrive à s'arranger avec la production et tout ça. Après, euh, ce qui, qui s'est passé, c'est que ce que j'ai fait à Paris, euh, c'était soit des renforts long métrage, soit des pubs. Donc, c'était relativement... Enfin, c'était même très bien payé. Donc, il euh, y avait... Euh, disons que les, 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 le transport et tout ça, c'était... Euh, ça ça m'a rien coûté. quoi enfin je veux dire C'était largement compensé par le projet. Après, quand je suis allé faire des courts-métrages euh, un peu fauchés, euh, droite à gauche, euh, ouais, la production avait quand même pris mes billets. Euh, en Donc, voilà. J'ai réussi à bien m'en sortir. Et ça ne me coûte pas de... Ça ne me coûte pas l'argent, parce que c'est vrai que quand on débute, c'est souvent... Enfin euh, bon, on m'a souvent proposé au début des projets euh, Ah bien, ça va être super intéressant, par contre c'est là, et par contre je ne peux pas te défrayer, et, par contre je ne peux pas te loger. Donc en gros, il faut payer pour aller travailler. Donc, vrai que moi, personnellement, ce genre de projet, même si euh, sur le papier ça paraît super intéressant et qu'on euh, va nous rappeler tout ça et tout ça, euh, j'ai toujours essayé d'éviter... Ces projets-là, un peu bancal, pour ne pas être catalogués, euh, le mec, euh, bah, lui, tu peux l'appeler euh, pour tous euh, tes projets bancals. Euh. J'essaie de faire assez attention à ça. On m'a beaucoup mis en garde contre ça, de ne pas non plus faire n'importe quoi pour, euh, pour, euh, pour bosser, mais aussi de, de bosser euh, avec des, de la qualité, quoi. Enfin, euh, dans, des, dans des conditions correctes.
0: Ouais, et à, ou à la limite, si c'est un projet bénévole, mais que euh, tu es défrayé sur le logement, le transport et ton matériel, euh, ça vaut plus le coup de s'investir euh, dans, dans ce genre de projet. Au moins, euh, au moins tu payes rien. Peut-être que tu auras perdu ton temps, mais au moins, tu euh, n'auras pas perdu d'argent.
1: Oui, voilà, c'est ça. Enfin, moi, en fait, à partir du moment où si le, le projet m'intéresse et que ça me permet de rencontrer des gens et que, en vrai, c'est sympa. Et que, ça me, que je gagne rien, mais que ça ne me coûte rien, bah là, c'est parti. Quoi. Je veux dire, si j'ai rien, je ne vais pas refuser. Hein. Enfin, c'est absurde. On, enfin, on fait ce boulot parce qu'on adore faire ce truc. Quoi. C mais c'est vrai que si euh, il faut commencer à. enfin euh, On ne peut pas te payer, et puis il faut te débrouiller pour te loger. Pour... Il enfin, n'y a, y a, y a pas d'intérêt. En plus, souvent, c'est malheureux, mais souvent, les gens-là, ils ne rappellent pas derrière. Quoi. Donc. Euh... Donc euh, voilà, j'ai essayé d'éviter ce truc, on m'en a pas proposé, au début on en a proposé pas mal, on m'en propose moins, c'est très bien comme ça.
0: <rire> ouais, parce que j'imagine qu'au fur et à mesure, les gens ont compris que tu refusais à chaque fois, donc ils ont arrêté de te demander.
1: Mais, euh, moi je, je, je pense que c'est bien de, rapidement, de faire rapidement savoir qu'on ne fait pas ce boulot à n'importe quel prix. Parce que, enfin, j'ai beaucoup, surtout en stage, j'ai beaucoup travaillé avec des équipes. Euh, enfin, il y avait des jeunes, mais il y avait aussi des équipes qui étaient installées depuis longtemps avec des, on va dire, des, des équipes de la vieille école. Et eux, c'est surtout eux qui m'ont vraiment mis en garde sur le fait de de ne pas travailler pour rien. C'est des gens qui étaient super à cheval sur la convention, etc. Mais pas que pour eux, pour l'ensemble des professions du plateau, c'était vraiment eux qui, qui, qui régulaient tout le. Qui, qui, qui faisait en sorte que, que les gens ne travaillent pas pour rien, que, que ça se passe bien et compagnie. Et euh, ouais, ces gens-là m'ont vraiment mis en garde contre euh, les jeunes qui commencent à travailler pour rien, pour une bouchée de pain. Et, en fait, c'est vrai qu'ils ont raison d'un certain côté, mais ça nivelle tout par le bas. Quoi. Mais, mmh. mais en même temps, quand on est à la recherche d'heures, c'est clair, c'est... Pas forcément facile de dire ou de, de pas dire oui à tout etc. c'est un, un juste milieu à trouver je pense
0: mmh, oui d'accord non je, com je comprends tout à fait ton point de vue bon et maintenant pour quelqu'un qui sait pas du tout ce que c'est un machiniste est ce que tu peux m'expliquer ce que c'est exactement
1: Ah, qu'est ce que c'est un machiniste euh, euh, bah... C'est une question que je dois à peu près euh, que je dois répondre à chaque personne à qui dit euh, « Qu'est-ce que tu fais comme boulot ?»« ben voilà Je suis machiniste, qu'est-ce que c'est ?» euh, Alors, on, les machinistes, on travaille essentiellement en fiction, euh, sur euh, long-métrage, court-métrage, euh, téléfilm, euh, séries, la pub, etc. Euh, et on s'occupe de tout ce qui est accroche. Donc, ça peut être aussi bien euh, des accroches de caméras, euh, des accroches de projecteurs, etc. On s'occupe de, de, de ouais, tout ce qui doit s'accrocher, on va dire sur, le, sur un plateau de cinéma ou de tournage en tout cas. Donc ça veut dire, euh, bah voilà, on a besoin d'une caméra fixe. On va mettre la caméra sur pied. Euh, on a besoin de faire un mouvement. On va utiliser euh, euh, un travelling, on va utiliser une grue, on va utiliser euh, voilà, divers euh, équipements différents en fonction de ce que veut le chef opérateur, de ce que veut le réalisateur. Euh, on, va être, on est chargé d'installer euh, tous ces dispositifs euh, en, en sécurité, de, de faire en sorte que la caméra soit euh, sécurisée et euh, on s'occupe aussi de tout ce qui est accroche de projecteurs avec les électros donc, dès qu'il y a une installation un peu compliquée, un peu en hauteur, voilà, il va falloir sécuriser les projecteurs en les attachant, en les haut-bannant. Euh, il va falloir, euh, par exemple, je mettre des barres pour accrocher des, des projecteurs euh, sur des plafonds, etc. C'est vraiment de, de l'assistance... Euh, à, à l'équipe électro, dans le sens où on va vraiment les, les aider à mettre en place la lumière, enfin à leur rendre possible d'installer un projecteur à cet endroit où on ne peut rien mettre normalement et une, assistante, une assistance au, 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 à l'équipe caméra pour pouvoir réaliser les, les mouvements de caméra ou alors même installer une caméra à un endroit, etc. On s'occupe aussi des accroches voiture, euh, on a un petit peu tous les gros jouets euh, sympas du plateau, c'est pour nous. Et, euh, voilà. Et en France aussi, on s'occupe de faire le clap. Voilà. Okay. C'est Le seul pays au monde où on fait ça, mais euh, en France, on fait le clap.
0: Alors qu'à l'étranger, c'est plutôt l'assistant opérateur qui le fait, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En, dans les pays anglo-saxons, c'est euh, l'équipe caméra, ouais, c'est euh, souvent assistant caméra, souvent qui fait le, le clap. Et là, c'est nous. Ouais. Je ne sais pas exactement pourquoi. Il y a plein de... de raisons qui sont évoquées, qui sont aussi différentes les unes que les autres. Il y en a qui disent que c'est pour euh, imposer des machinistes sur les productions euh, euh, obligatoirement. Il voilà. n'y a pas de réel intérêt à ce que ça soit nous. Il n'y a pas de réel désintérêt, mais voilà. il se trouve que c'est comme ça. Donc...
0: Ça sert à quoi, le CLAP
1: Alors Le CLAP, ça permet d'identifier de... les prises... Donc, on met les, les numéros de séquence, le numéro de, de scène et le numéro de plan pour euh, que le monteur s'y retrouve dans ce, ce tas de rush. Et aussi, euh, ça permet de synchroniser le son avec l'image. Avec le clac, ça permet de, visuellement d'associer de, ça. Alors, c'est quand même de moins en moins utilisé, on ne va pas se mentir, vu que maintenant, les, 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 les des fichiers vidéo qui sont nommés, qui sont. Euh, alors là, il y a un timecode dessus, c'est relié à l'enregistreur audio. Et fin, voilà. Normalement, ça ne sert à rien, mais on va dire que c'est un peu la ceinture de secours, euh, ceinture de sécurité en cas de, en cas de problème. Et ça permet aussi de lancer la prise, et je pense que les. C'est utile dans le rythme du tournage pour l'équipe. Pour enfin, voilà, le clap a été fait, ça commence.
0: Tout à l'heure, tu parlais de grue. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est euh, et, euh, et aussi les autres équipements avec lesquels tu es amené à travailler Par exemple, quand on pense à Machino, bah, moi, personnellement, je pense à Cargrip, au Steadicammer, à Indoli. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
1: euh, Alors, oui, tout ce qui est... Euh, bah, le, les, les, les gros jouets dont je parlais, là, c'est un peu le, le côté sympa de notre boulot, c'est un peu ce qu'on aime faire au quotidien. Quoi. Dire, quand on sort une grue, euh, c'est toujours le petit moment sympa de la journée, quand enfin, voilà, on sait qu'on va faire ce film, à un moment là, voilà, on est une semaine de grue, c'est trop cool. Plus emblématique, on va dire, c'est la grue. Donc euh, C'est euh, un système pour, avec un bras, avec un contrepoids derrière, et on accroche... Euh, la caméra au bout du bras et ça permet de faire des mouvements, euh, des mouvements d'envolée, des mouvements euh, voilà, de, de, de suivre une personne au ras du sol, puis de monter, etc. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire avec. Et on peut avoir vraiment des grues toutes petites avec des bras qui font un mètre, euh, on peut aller jusqu'à des bras qui font je sais pas, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Il n'y a pas trop de limite à ça. C'est vrai que ça, c'est assez sympa à utiliser. Mais du coup, on a des grosses équipes. Euh, machinerie on est pour une pour une grue euh, qui va ben, un bras qui fait 10 mètres on est, on est, on est 3 est à quatre au moins pour 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 monter le tout pour la manœuvrer puisqu'il faut la mettre sur un il faut la mettre sur un traveling donc euh, pour la pour la déplacer euh, donc, il faut deux personnes pour pousser il faut une personne au panier derrière qui gère le mouvement de la grue il faut une personne devant pour attraper si jamais la caméra ça du sol etc c'est euh, c'est euh, ouais, des, des grosses installations qui sont assez sympas à, qui sont assez sympas à faire. Et euh, il faut quand même avoir une, une certaine expérience, mais on va dire que c'est relativement facile de se former. Quand on est dans une équipe qui sait s'en servir, on, on arrive rapidement à trouver sa place pour utiliser le, les équipements. Parce qu'en soi, ce n'est pas très, très euh, compliqué si on a une personne qui nous explique comment faire correctement. Et après, il faut surtout avoir une... Il faut vraiment bien bien se coordonner pour euh, que tout le monde euh, se comprenne bien, fasse les choses euh, au bon rythme, pour, euh, pour euh, faire les mouvements les plus euh, simplement possibles.
0: Oui, et les plus euh, fluides aussi, j'imagine, pour avoir un, un joli mouvement de caméra.
1: Oui, il faut vraiment avoir des rythmes donnés. C'est pour ça que souvent, les équipes elles sont reliées par intercom. On a, enfin, ça, c'est surtout pour les grosses grues, on va dire, quand on commence à avoir un peu de, de moyens. Euh, on, on est tous sur un système intercom avec un casque, un micro, et on se parle pendant le mouvement pour, pour ajuster en temps réel parce que… Bah, c'est jamais du sens exact. On ne peut pas dire on va aller de là à là. Enfin, Ce n'est pas un robot. Quoi. Mmh. Il, faut, il faut des gens pour le bouger. Et puis voilà, les comédiens, ils ne se déplacent pas forcément à la même vitesse, ils ne s'arrêtent pas forcément au même endroit, etc. Donc il faut toujours s'adapter à, à tout le monde.
0: ouais c'est vraiment un, un travail d'équipe. Et du coup, euh, pour les accroches voitures, par exemple, ça se passe comment
1: Pour les accroches voitures, donc là, il y a, y a différents systèmes. Il y a le, le système. Euh, on va dire le, le plus simple et le plus rapide à mettre en place, c'est euh, c'est une accroche qu'on vient mettre sur la voiture qui va supporter la caméra. Donc on peut la poser sur le capot à l'avant. Euh, c'est posé en fait sur des patins, Il y a une, une structure avec des barres, puis on vient accrocher la caméra dessus. Et le tout est sanglé sur la voiture pour que ça bouge. Et là, ça permet, les comédiens prennent la voiture et conduisent la voiture normalement. En plus, il y a la caméra qui les filme en plus. On peut mettre la caméra un peu partout. On peut la mettre sur le capot qui les filme par l'avant ou bien par une fenêtre, à l'avant, à l'arrière. Ou bien on peut mettre la caméra à l'avant, au ras du sol, par exemple, pour filmer la route près, etc. Donc ça, c'est le système, on va dire, le, le plus simple. Et après, on peut avoir un système avec des, justement des car-grips. Des, des... On met la voiture sur une remorque surbaissée BC, que ce soit très, très, très près de la route et qui est tirée par un, par un véhicule puissant. Là, les comédiens font semblant de conduire dans la voiture et on peut mettre des caméras à l'extérieur. Et là, on peut même faire des mouvements de caméra. On peut mettre une grue, etc. pour aller filmer faire des mouvements pendant les prises et les comédiens font semblant de conduire hein, ce qui est beaucoup plus sécure pour eux parce que, parce que bah, ça leur permet de jouer euh, sans euh, tout casser euh, s'il y a un problème etc. Donc, euh, et ça permet voilà c'est des, des installs qui sont quand même beaucoup plus euh, longues à mettre en place euh, et euh, mais ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus euh, soigné. Quoi. Alors, mmh. On peut faire des ajustements pour la prise. On, il peut y avoir quelqu'un sur la caméra qui est en train de cadrer. Tandis une met système, on met la caméra, on parle. Et puis, euh, si ça ne va pas, on s'arrête.
0: Oui, vous vous arrêtez, vous réajustez ensuite, euh, suivant ce qui s'est passé dans les premières prises. De quoi d'autre tu dois t'occuper
1: La machinerie, on s'occupe aussi euh, de cadreur quand il n'y a pas forcément d'accroche. Par exemple, s'il y a de la caméra à épaule ou s'il y a la caméra sur un steadicam, on reste aussi avec le cadreur pour l'assurer. Donc pour euh, dégager son passage, le passage devant lui, pour, euh, pour euh, éviter qu'il tombe, etc. Et euh, donc souvent, quand, on, quand il y a un steadicamur -er sur un plateau... Systématiquement, on l'assure, donc ça veut dire on reste à proximité, on le, on le maintient, pas qu'il glisse ou pas qu'il y ait de, de problème pendant la prise. Et euh, une fois que la prise est finie, on récupère le, on récupère le, le sled, hein, la partie euh, allongée où il y a la caméra, pour euh, le soulager. Parce que en, en moyenne, ça fait 35 kg l'équipement qui est porté euh, tout sur, le, sur les épaules, euh, sur les épaules et le bas du dos. Donc, c'est quand même euh, super lourd. Et euh, le, le steady -camer, faut il faut qu'il reste le plus frais possible pour, euh, bah, pour enchaîner les prises euh, et que, que le mouvement soit, soit propre. Et du coup, on reste avec lui pour le soulager pendant les, pendant les, ouais, les, les moments entre les prises.
0: D'accord. Et à ton avis, pour faire euh, tout ça correctement, c'est quoi le... La, les qualités nécessaires pour être machinot.
1: Euh... <rire> les qualités pour être un bon machinot, euh... je dirais qu'il faut être attentif à tout. Sur, euh... sur, le, sur le plateau, il faut vraiment être attentif à tout parce qu'on est vraiment au service de tout le monde. On a un peu les régisseurs techniques du, du plateau euh, dans le sens où on va aider euh, l'équipe caméra et le cadreur à faire les mouvements de caméra. On va aider l'équipe électricité à, euh, à installer la lumière, etc. Euh, on va, euh, si si euh, le son, par exemple, s'il y a un plan un peu compliqué, on peut aussi assurer le perchman. Euh, si euh, je parle au bord de l'eau, par exemple, on va aussi assurer le perchman, etc. Donc on est vraiment au service de tout le monde il faut vraiment avoir un œil attentif à tout pour, euh, ben on voit que telle personne a besoin de s'asseoir on va lui glisser un petit cube euh, on voit qu'il y, y a une installation lumière qui est en train de se monter derrière la maison, ben on va tout de suite aller voir pour euh, apporter des gueuses, des sacs de sable pour, euh, pour euh, sécuriser les projecteurs ou les accrocher etc. Euh, il faut rester à proximité du chez FOB qui dit bah, tiens là j'aimerais bien euh, peut-être on va faire un petit mouvement même s'il nous l'a pas dit euh, directement il faut déjà avoir à l'idée que petit mouvement ça veut dire qu'il va falloir approcher euh, euh, du rail pour faire un traveling ou alors un slider ou alors etc quoi. donc euh, il faut vraiment je pense que ouais, c'est vraiment la, la, la qualité première c'est vraiment d'être attentif à tout ce qui se passe sur le plateau pour pouvoir réagir rapidement déjà pour la sécurité s'assurer qu'il n'y a rien qui tombe que tout soit bien accroché etc mais aussi pour le rythme de tournage pour que le tournage puisse avancer c'est pas forcément la force physique qui est primordiale chez un machinot c'était surtout le cas il y a 20 ans, 30 ans, enfin voilà, quand les équipements étaient vraiment super lourds, les caméras avant, elles faisaient euh, enfin, genre une, une caméra couleur, ça faisait 40, 40 kilos quoi. Maintenant, une caméra, fait euh, 8 kilos quoi, donc je veux dire tout le monde peut la porter. Donc c'est plus forcément la, la force physique qui est, qui est, qui est prioritaire, même s'il faut en avoir, mais moi, je pense que c'est plus ouais la réactivité, le, le savoir euh, être efficace euh, et discret quand on fait les, les choses.
0: Ça tombe bien que tu parles de ça et que tu dises que la force n'est pas quelque chose de primordial car souvent on associe ton métier à cet aspect-là. Et comme on a pu le dire avec Margot qui est électro dans un des podcasts, on a tendance à penser que c'est un métier réservé aux hommes à cause de ça. Et j'allais justement, justement te demander s'il y a beaucoup de femmes qui font ton travail.
1: <rire> euh, alors moi, des, des femmes machimeuses, j'en connais pas beaucoup, j'en connais un peu. Ça a toujours été des, des jeunes, des gens qui avaient à peu près mon âge, à 2-3 ans près, on va dire. Euh, c'est vrai que j'en je, ai pas rencontré euh, énormément. Euh, par contre, le peu que j'ai rencontré, c'est des personnes qui sont aussi efficaces qu'un homme. Enfin, il n'y a, a pas de. Je ne enfin, suis pas sûr qu'en voilà, 2020, il y ait vraiment une différence entre, euh, entre un homme machinot et une femme, en tout cas enfin, sur, les, sur les projets que j'ai faits. Après, ça dépend aussi certainement des projets, si on a de, même si en soi, elles peuvent paraître moins fortes et tout, que les hommes. Je ne suis pas sûr que ce soit systématiquement vrai. C'est pas fort, du fait que c'est pas la, la chose qui est la plus importante, il y a toujours moyen de se débrouiller autrement pour, euh, faut se dire, c'est pas un critère en soi, on n'est pas des, des, des bœufs pour porter des, des trucs, quoi, c'est un peu finiste en là et, et en fait, comme il y a, bah, là, tout, tout, toute cette histoire de, de réactivité, de, de discret, etc., d'être réactif et, et d'installer les choses euh, en sécurité, rapidement, euh, proprement, etc., euh, en fait, je ne pense pas qu'il y ait énormément de différences. Après, je pense que le fait qu'il y ait moins de femmes, c'est aussi parce que euh, y a, dans les anciennes équipes, il y en avait beaucoup moins. Ça faisait peut-être un peu peur euh, comme métier, mais je pense qu'il y en aura de, de plus en plus parce que euh, je pense que le, ouais, le métier, c'est un peu simplifié dans le sens où, comme il y a moins l'histoire de, de, de force euh, qu'avant, je veux dire, ça, ça devient à la portée de, de, de tout le monde. Quoi. Mm.
0: Et celles que tu as eu l'occasion de rencontrer, en général, elles sont assistantes ou elles sont chefs
1: alors, les, les gens que j'ai rencontrés, ils ont à peu près mon âge, donc pour le moment, ils ne sont pas chefs. Enfin, je dirais, il, y a, il y a peu de gens qui ont mon âge ont, ou alors mon expérience. Enfin voilà, on, pourrait, on avait euh, ouais, expérience égale, on va dire. Il y a, de toute façon, il y a peu de gens qui ont mon âge qui sont chefs parce qu'en vrai, il n'y a pas réellement d'intérêt. Ou alors, si, sur des courts-métrages ou des choses comme ça, mais là, c'est c'est pas tout à fait la même chose. quoi. C'est, on va dire, euh, chef sur des, des longs-métrages, des gros projets, ou enfin, là où il y a de l'organisation dans le temps des responsabilités non euh, non mais euh, j'ai fait une pub avec une une, une chef euh, qui avait mon âge et elle était et ça s'est très bien passé enfin voilà c'est euh, c'est <rire> ça, ça, ça s'est passé de la même façon que ça se serait passé si ça avait été un homme ou enfin euh, il n'y avait pas de ça n'a rien apporté de plus ou de moins enfin c'est
0: oui c'est un être humain quoi <rire>
1: Voilà, c'est ça exactement. Enfin, je veux dire, on a fait tout le, tout le taf qu'on devait faire, on l'a fait, on avait plein de trucs à accrocher, installer, il y a eu zéro problème.
0: Tout à l'heure, on disait que dans le métier de machinot, il y a beaucoup d'hommes à cause de ces trucs anciens de. Bah, on porte des charges lourdes, donc c'est mieux d'avoir des hommes pour faire ça. Si je grossis un peu le trait, hein, évidemment. Et donc euh, avec Margot, on évoquait le fait que quand elle travaillait, il y avait toujours un de ses collègues masculins qui se précipitait pour euh, l'aider à porter du matériel et que c'était ennuyeux pour elle de voir que la personne faisait ça uniquement pour elle et pas pour euh, tous ses autres collègues hommes. Euh, et qu'en général, ils le font simplement parce que c'est une femme et qu'ils pensent qu'elle a besoin d'être aidée. Du coup... Je te pose la question, enfin, je ne vais pas te demander, est-ce que tu fais ça aussi, mais est-ce que tu penses que grâce à ta génération, on va enfin arrêter d'avoir euh, ce, ce genre de, de comportement euh, Même si ça part d'une bonne intention au départ, c'est toujours rageant pour nous de constater qu'on est euh, euh, considéré comme des personnes faibles ou avec moins d'expérience, simplement parce qu'on est une femme. Est-ce que tu penses que tu as euh, un, un rôle à jouer pour que... Euh, pour qu'on soit euh, enfin considéré d'égal à égal.
1: Sur l'équipe machinerie, on est amené à porter des choses lourdes. Euh, c'est un fait, il y a des choses qui sont super lourdes. Enfin, voilà, une grue, ça fait euh, entre 750 kg et une tonne 5. Après, c'est par éléments et tout, mais c'est des choses qui sont lourdes. Quand on prend une dolly, c'est le, le, le petit. Chien le chariot où on pose la caméra qui peut aller sur des rails, rouler par terre avec une colonne pour monter la caméra, tout ça. Pareil, ça fait 200 kilos, on se met à 4 pour la porter, etc. Dans les anciennes équipes, il y avait des gros bonhommes qui aimaient bien faire ça à deux, tout ça, c'était super fort et tout. Je il n'y a aucun intérêt, à 30 ans, on n'a plus de dos. Il faut y penser. quoi. Alors là, on est jeune, on n'a jamais mal et tout, sauf que on est censé faire ce boulot pendant 45 ans et on verra dans quel état on sera dans 45 ans. Quoi. Donc, c'est vrai qu'on a amené à porter des choses lourdes, mais c'est euh, du fait que c'est des choses très lourdes, souvent, on s'y met quand même à plusieurs, et c'est pas, on fait pas ça toute la journée, qu'on le fait une fois, etc. Tandis que les électros, ils ont souvent tendance à devoir travailler rapidement, à bouger des choses rapidement. Par exemple, il y a un, je sais pas, il faut bouger un cadre avec un, il y a un pied, avec un cadre pour diffuser la lumière. Il y a des gueuses dessus, il y a deux gueuses parce qu'il y avait du vent, etc. Eh bien, s'ils vont vite, ils vont avoir tendance à prendre le tout comme ça. Donc, ça fait euh, 25, 30 kilos euh, d'un coup. Et en fait, ils vont faire ça plein de fois. Et euh, ils ont vraiment souvent besoin de le faire dans l'urgence. C'est pour ça, je pense. Enfin, c'est une justification comme une autre. Mais je pense qu'il y en a qui se disent, eh ben voilà, euh, on va l'aider et tout. Mais euh, oui, c'est en train d'évoluer ce côté-là aussi. Euh, de, le, le fait de... de, ouais, de, de Aider les femmes euh, ouais, portées. Je pense que oui, c'est une, une sorte de génération aussi. Les électros sont plus concernés que nous, on va dire. Même les, les, les femmes électro euh, je n'ai pas tourné avec énormément de femmes électro Et en fait, à chaque fois que je l'ai fait, ça ne s'était pas produit. Peut-être de la chance. <rire> euh, <rire> Mais, euh, oui, je, je, je pense qu'en vrai, c'est plus le cas dans l'équipe électro parce qu'il y a plus souvent des petites choses un peu lourdes à porter tout le temps que nous c'est vraiment des, des gros trucs une fois l'on se met vraiment à plusieurs et on le fait mais euh, ouais même après oui c'est vrai que je sais pas il y a une dolly à porter on a besoin d'être quatre euh, je pense que oui on regarde plus souvent à trouver quatre mecs que trois mecs et une nana et enfin des, euh, <rire> Après, euh, c'est aussi parce que euh, sur les plateaux, il euh, y, y a aussi moins de femmes et euh, on va pas demandé à la costumière de porter la dolly, etc. Mais,
0: euh... bah, demande, la prochaine fois, ça se trouve, elle dira oui. Mais après, ce n'est peut-être pas forcément son travail non plus.
1: Oui, mais après, fin, souvent, fin, en tout cas, quand on, quand on doit bouger un truc comme ça, souvent, on va voir, euh, je sais pas, le Perchman, c'est pas rare qu'il nous aide, ou alors un assistant réa, ou tout ça, parce que... Euh, ben nous on n'est pas assez dans l'équipe parce que par exemple on fait un film euh, avec deux personnes en machinerie on a quand même une dolly mais euh, si on doit la remonter au deuxième étage on va pas la monter à deux euh, au deuxième étage il euh, faut dire il faut deux autres personnes euh, pour, euh, pour le faire donc là on prend un peu dans dans, bah, dans les gens qui sont là quoi <rire> et euh, c'est vrai que je ouais euh, c est, c est... la tentation est, disons euh, déjà regarder les mecs quoi, mais en soi il n'y a pas forcément il n'y a, a... a pas euh, forcément nécessité à ça, quoi. Mais, euh, ouais, c'est un, un peu le seul exemple euh, que j'aurais, ouais. Euh, je ouais, pense que cette histoire d'aider systématiquement euh, euh, les femmes, euh, c'est euh, une histoire de, ouais, peut-être de génération aussi. Comme il y a relativement peu de femmes sur les plateaux, en tout cas, euh, dans les métiers... Euh, physique, on va dire, électro, machinaux, voilà, on est amené à porter, à bouger, à construire des choses typées hommes il y a 30 ans, on va dire. Il mmh. euh, y en a moins, du coup, c'est quelque chose qui a été ainsi ancré dans les, dans, dans les équipes, quoi, de se dire qu'il ben voilà, n'y a, y a pas de femmes, etc. Et, et du, fait, du coup, ouais, le, le fait d'en voir une, ça donne un peu ouais, envie de, je sais pas, de la protéger, c'est un peu ça le but, je pense, euh, c'est de... Je pense qu'il y, y a le côté, un début de prise de conscience, mais on ne sait pas trop encore comment faire. Euh, euh... C'est vrai que quand, quand tu as une équipe que d'hommes, tu ne te poses pas la question. Même, fin, si, ça se peut très bien qu'il y en ait un qui, qui, qui ait moins de force que les autres ou tout ça, mais ce n'est pas pour ça qu'on va systématiquement l'aider. Tandis qu'une femme, même si ce n'est pas le cas, c'est vrai qu'il y a plutôt, plus tendance à se dire que bah, euh, la caisse-là, c'est moins lourd. Quoi alors qu'il n'y a pas de raison de le faire. Quoi. Mais c'est vrai que je pense que, le, ouais, je pense que c est, c est, comme c'est quelque chose d'assez récent, euh, c'est quelque chose qui est, qui est ancré. Quoi. Est, moi, je pense que ça va évoluer avec le temps. Que, que de toute façon, il y aura de plus en plus de femmes dans ces métiers-là. Du coup, bah, par la force des choses, ça va évoluer. Quoi. Je, enfin, je, vois que ça, je pense que ça va aller dans le bon sens. J'ai fait un court-métrage il y a... Il y a quelques temps, où la, la, la chef électro et la chef machino, c'était des femmes. On était deux, deux, dans, deux ou trois dans chaque équipe, et il y avait une femme en chef et un ou deux hommes en assistant. C'était bien, c'était sympa de voir ça. C'est pas quelque chose qui est exceptionnel et qu'on remarque, mais c'était bien. C'est
0: bah, bien, je pense que du coup, c'est peut-être en train de changer, et peut-être que même toi, le fait de d'en parler là avec moi peut-être que sur un tournage tu vas te dire euh, ah ben bah, <rire> la prochaine fois qu'il y a une femme je vais pas aller l'aider je vais essayer de la traiter comme euh, n'importe quelle euh, personne de mon équipe
1: après si si, si, si si tu réponds jamais c'est que d'un certain côté euh, tu l'acceptes ou tu montres que tu l'acceptes donc c'est vrai qu'après répondre euh, dire bah écoute euh, le faire avec diplomatie et tout ça oui, enfin je ouais, meilleure des façons de, de le faire. Quoi.
0: Honnêtement, je vais te dire, c'est pas parce qu'on dit rien qu'on accepte. Je peux t'assurer que très souvent, on dit rien. C'est soit parce qu'on est habitué à recevoir ce genre de, com de comportement, et donc on, bah, on s'en rend même pas compte, en fait. Soit c'est parce qu'on n'ose rien dire de peur de passer pour quelqu'un de chiant, et que sur le tournage, on dit de nous, euh, ah bah, c'est une femme, en plus elle est relou, elle fait sa crise parce qu'elle veut pas qu'on l'aide, ou parce qu'elle apprécie pas mes blagues. Voilà. Et comme tu dis, il faut faire preuve de beaucoup de diplomatie, et je dirais même de management pour répondre à ces personnes-là. Et très souvent, on se retrouve dans la situation où on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment réagir. Donc, je t'assure que pour cet exemple-là, ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on accepte.
1: Voilà. Après, euh, je, je repense à, à Margot. Quand on était à l'école euh, à, à Satis, euh, on était 10 dans l'option et il y avait quatre filles et si. Ouais, c'est ça, quatre filles et six gars. Et euh, les, euh, fin, quand on faisait des exercices, c'était seulement euh, on prenait n'importe quel poste, euh, disons, on, on, ça tournait sur les postes et on ne s'est jamais posé la question du genre dans les équipes où on n'a jamais eu de problème pour euh, faire quelque chose. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais ressenti. On n'a jamais eu de, ouais, de, de de problème pour faire quelque chose ou de remise en question de telle personne parce que c'était un homme ou une femme qui prenait une décision. quoi mmh. Donc, c'est vrai que nous, ça, ouais, Margot, euh, nous, nous, sur nos projets de fin d'année, Enfin, nos projets de fin d'études, euh, Margot, elle a été euh, chef électro euh, sur euh, les deux films qu'on a faits, qui étaient quand même des, des, des projets euh, assez costauds en, en termes de technique, en termes de lumière et d'install etc. Et, et euh, c'était euh, certainement euh, le meilleur choix qu'on pouvait faire. J'ai fait un court-métrage à, à Montpellier, j'avais euh, plein, plein, plein de matos. J'avais de la grue, on était sur des, des barges, sur l'eau, etc. Et elle est venue euh, faire des, un renfort pendant euh, deux jours, parce que le mec euh, qui j'étais, il bossait sur une euh, quotidienne. Et euh, ouais, c'est pareil, elle, elle était mon assistante. <rire> Et euh, c'est trop bien, c'était méga efficace, euh, c'est super vite, euh, c'est trop cool. C'est trop bien, <rire> trop sympa. <rire> Donc, euh, ouais, non mais fin, comme, fin, et du coup, je me suis jamais posé la question de me dire euh, « de, de me euh, Merde, ça va être une femme. Euh, Est-ce qu'on va pas perdre du temps bla, ?» bla, bla, euh, À aucun moment. Quoi. Même, je me suis dit « Merde, j'aurais dû lui demander dès le début.
0: » Oui, et pour le coup, Margot, c'est vraiment quelqu'un à mon sens euh, qui en impose. Tu te poses aucune question avec elle et j'ai l'impression que c'est vraiment le genre de personnalité qu'il faut avoir, euh, dont je parlais tout à l'heure. Pour faire face à toutes sortes de situations quand il est question euh, du genre. Euh, pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais aborder en plus par rapport à tout ce qu'on a dit
1: je, Ouais, je, on peut peut-être parler un peu du, du confinement, de la reprise, de l'avenir de tout ça. Mm -hmm. euh, euh... Enfin, moi j'ai bien vécu mon confinement j'étais dans un endroit cool enfin c'était bien mais euh, c'est vrai que de, de s'arrêter un peu du jour au lendemain euh, j'ai bossé le jeudi vendredi avant le confinement je bossais sur une, une série euh, bon voilà ça s'est arrêté du jour au lendemain euh, ça faisait un peu bizarre là on va reprendre euh, moi j ai, j ai, je sais que je vais reprendre un truc là en mi juillet ou entre ouais mi mars et mi juillet euh, j'aurais pas bossé euh, c'est long, euh, c'est long quand même. Euh, même si, voilà, on est, on s'en sort. Enfin, euh, personnellement, pour moi, qui suis, euh, qui ai mes heures, etc., qui suis bien dans, le, dans les clous, euh, disons que je, suis, euh, je perds pas grand chose parce que voilà, je suis bien aidé, etc. Après, ceux qui sont, euh, qui débutent, qui, qui ont seulement leurs heures, ou alors ceux qui n'ont pas encore tout à fait leurs heures, ou qui comptaient sur des projets qui devaient arriver, qui arriveront pas. Euh, c'est vrai que pour eux, le confinement, ça va être dur. Et même après, à la reprise, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer. On ne sait pas euh, dans quelles conditions on pourra tourner, comment ça va se passer au niveau sanitaire. Euh, enfin, des trucs tout con. c'est que bah, pour faire un film, on tourne, euh, si ça se passe dans une cuisine qui fait 15 mètres bah, carrés, c'est bien, hein, voilà, on voit deux acteurs, etc., qui ont l'air d'avoir de la place. Sauf que... Sauf que non, <rire> on est tous tout serrés et... Donc, voilà, on se pose un peu des questions sur l'avenir, sur la reprise, sur euh, comme il va falloir avoir des petites équipes, est-ce que tout le monde pourra travailler, etc. Je me... enfin, par exemple, là je devais attaquer un, un téléfilm, on devait être trois parce qu'il y avait plein d'installs à faire, euh, je ne sais pas, euh, ça, tout dépendra des assurances et de, 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 de comment le scénario est remanié, comment... Euh, le plan de travail va, être, va évoluer, mais euh, si ça doit évoluer dans le sens où on simplifie, euh, il faut moins de monde et tout, et ça se peut qu'il y ait des gens qui sautent. Mais il euh, faut espérer que non, mmh. parce qu'il y a euh, moins de se séparer euh, sur le, de, de travailler euh, à divers endroits, et d'avoir une personne en prépa, une autre euh, sur ce qu'on vient de finir, etc., pour ne pas être tous au même endroit, mais euh, on verra.
0: Oui, je trouve que moins il y a de techniciens et de comédiens, moins la, moins la qualité est au rendez-vous, en tout cas pour des longs-métrages.
1: Oui, ouais, carrément, carrément. Comme là, en plus, les, les, les coûts vont augmenter parce que... Euh, bah, parce qu on pour, euh, cette histoire de, de personnes en plus, l'histoire de... À la cantine, est-ce qu'on pourra tous manger en même temps ou pas Est-ce que ça, ça, ça va être... Euh, ouais il va falloir faire des demi-équipes à des moments etc il faut voir si la simplification euh, bah, rend pas un peu le truc moins bien quoi donc on verra on verra ce que ça va donner mais c'est vrai que on fait c'est vrai qu'on peut faire mieux avec moins c'est probable mais pas pas tout le temps quoi. Euh, à un moment il faut quand même avoir des, des conditions correctes et des, des équipes correctes et, et pour, euh, pour que les projets ressemblent à quelque chose. On verra, c'est un peu une, une inconnue. Tu, tu rebosses, toi, ou pas, là
0: Alors non, je ne rebosse pas du tout. Donc soit j'ai eu des annulations, soit j'ai eu des choses qui sont reportées, mais à durée indéterminée. Voilà.
1: Voilà. Ah, d'accord.
0: Ouais. Et si tu veux, mon renouvellement, enfin ma date anniversaire, c'est le 9 décembre 2020. Et à ce jour, j'ai zéro heure. Oh merde. Ouais. ouais. On verra.
1: Bah, c'est vrai qu'il y a les droits qui sont gelés euh, dans un moment quand même. Ça ne change rien pour toi aussi, non
0: bah, En fait, c'est-à-dire que... Je... Donc, ok, c'est super. Mais cool. dans quelles conditions et qu'est-ce qu'on va devoir faire Parce que, tu vois, il y a eu un truc euh, qui nous disait, ben bah voilà, euh, vous allez être utilisés, entre guillemets, pour vos compétences, genre à l'école <rire> ou je sais pas quoi. Et voilà, mais... Euh, alors, pas de problème, mais c'est que moi, je suis pas pédagogue. Euh, je sais pas apprendre mon métier aux gens, en fait. Euh, non.
1: Je sais faire que euh, ça ouais.
0: plus, donc ça craint. <rire> euh, voilà, donc je, je sais pas. En fait, ça dépend de quelles, sont, de quelles sont les conditions. Ouais. Euh, moi, a, je devais avoir des, des choses, et puis bah, rien que là, hier, j'ai encore reçu un mail me disant Bon, bah, on reporte encore. Que tu fais. <rire> mais, mais sauf que cette fois, on m'a pas donné de date, tu vois. <rire> ouais. Donc, euh, donc, je sais pas. Je, je, je vois que les choses reprennent petit à petit, pas mal de pubs, parce que les pubs, c'est plus facile ouais. d'amoindrir les équipes. oui. Euh, mm. Les quotidiennes aussi qui reprennent, mais non là, vraiment, là, vraiment je ne sais pas du tout.
1: Là, mais je sais que je, enfin, je m'en sors pas trop mal. Enfin, nous, les, les métiers techniques, c'est un peu plus simple, je pense. De... Qu -quand, on fait un, un, quand on fait un projet, on le fait souvent de A à Z, c'est-à-dire qu'on fait tous les jours de tournage. Tandis que bah, les comédiens, euh, si tu as trois jours dans le scénario, bah, tu as trois jours, quoi. Ouais. même si tu as trois mois, euh, c'est... Donc, euh, a... Après, il y a les répètes, euh, etc. Mais c'est pas... S'il pas... y en a. Oui. Enfin, voilà, c'est... C'est pas systématique. Et du coup, c'est vrai que ça peut... Euh, c'est ça l'avantage, c'est que nous, on fait un téléfilm, bah, tout de suite, on a 200 heures. Quoi. Hum. Donc, il euh... faut un peu compter sur ce, ce truc-là pour, euh... pour l'année qui arrive. Oui
0: <rire> Oui, tout à fait. <rire> ouais. Euh, autre chose que tu veux rajouter
1: Bah écoute, c'est pas mal.
0: Et ben bah oui, je crois qu'on a abordé pas mal de choses. En tout cas, merci beaucoup, Titoin, merci d'avoir répondu à mes questions, euh, et je te souhaite vraiment une très bonne reprise avec euh, tout plein de tournages.
1: Mais merci à toi. Et euh... Bon, bonne continuation pour la suite.
0: Merci à toi. Merci d'avoir écouté 507 heures. Vous pouvez retrouver les informations évoquées dans ce podcast en barre d'infos. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous le souhaitez. 507 heures revient toutes les semaines avec un métier et un intermittent différent. À bientôt.